0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Okay. ok, estamos acá también. Hola a todos, buenas tardes, esperamos que estén muy bien. Bienvenidos a una sesión más del Behavioral Club. Eh, yo soy Diana Hernández. Y Emiliano Díaz. Y recuerden que hoy es nuestra última sesión revisando el libro Engage de Amy Bucher, que fue el libro que revisamos durante el bimestre octubre-noviembre. Y eh, pues esta es la última sesión, entonces todo lo que ya hemos estado revisando en las sesiones pasadas sobre cómo presentar el menú de opciones para tus clientes, para tus usuarios todo lo que estuvimos hablando sobre, también las metas, la retroalimentación, que es importante para que apoyes el cambio de comportamiento que te buscas promover en una aplicación, ya sea de eh, pérdida de peso o, o alguna tienda o lo que sea. Recuerden que cambiar comportamiento aplica para todo, para tomar una decisión diferente de compra, para que prefieran la marca que nosotros estamos buscando promover, eh, Llevar a cabo comportamientos que pueden ser más favorecedores para la persona, ahorrar, perder peso, ejercitarse, lo que sea. Todo lo pueden eh, encontrar aquí y todo eso es cambio de comportamiento. Si lo piensan, todo el tiempo estamos pidiéndole a la gente que cambie su comportamiento o que adopte algún producto o servicio diferente a lo que ya vienen haciendo anteriormente. Y pues bueno... En, eh, uh, en la semana En la quincena pasada estuvimos hablando un poco sobre las preferencias personalizadas que podemos darle a las personas para que empiecen a usar nuestro producto de una forma mucho más eh, amistosa, por decirlo, o que empiecen a hacer mucho más... Eh, que nuestro producto sea más amistoso con las personas y con eh, la privacidad que buscan mantener o lo que ellos van prefiriendo hacer sobre sus perfiles o no. Por ejemplo, teníamos este presentamos este ejemplo de los Daily Mixes que nos ofrece Spotify que con base en nuestras preferencias empieza a hacer una perfilación de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta y nos empieza a sugerir y se empieza a alimentar el algoritmo. Entonces así funciona por ejemplo Spotify, también hablábamos de Amazon, de los patrones de compra que puede también eh, identificar Amazon y entonces nos empieza a sugerir productos similares o eh, de la misma marca para que nosotros vayamos justamente... Eh, adoptando el uso de esta plataforma y así lleguemos a el cambio de comportamiento o la adopción de la plataforma de la que estamos tratando de hablar.
1: que En este sentido, la personalización es una herramienta muy utilizada en términos de cambio de comportamiento. ¿no? Es decir, la personalización se ha utilizado y es de las primeras herramientas, por ejemplo, que se integraron a intervenciones de gobierno. ¿no? Es decir, las primeras intervenciones públicas utilizaban mucho elementos eh, que iban en esta línea. ¿no? Al final del día, son cosas que nos ayudan a pues hacer o llamar la atención de las personas hacia el objeto. ¿no? Se utilizaban mucho cartas personalizadas, Ustedes pueden encontrar muchos experimentos ¿no? en donde simplemente el agregar esta dimensión de personalización no te cambia completamente la situación, pero sí te ayuda a llamar la atención de las personas, cortar la inercia y trasladar mucho mejor el mensaje. ¿no? Y al final del día estas intervenciones que están considerando estos elementos de personalización tienden, como decía Diana, a hacer o a facilitar las condiciones de adopción de manera considerable, ¿no? Es decir, estos elementos son cosas que otra vez llaman la atención de la persona, cortan la inercia, que en términos generales son dos cosas vitales para poder facilitar y considerar el cambio de comportamiento.
0: ¿no? Exactamente. Y hablando también y sobre esta línea de los eh, cambios que duren y de el diseño que sea un poco más amigable para las personas... Eh, Amy Bucher dice en su libro que un producto correctamente diseñado permite que las personas formen apego hacia el mismo producto al existir una personalización y es lo que estamos viendo eh, justamente con todo lo que nos está diciendo Emiliano, las primeras intervenciones y la forma más efectiva de llamar la atención de las personas es mediante la personalización del envío de correos, de cartas... Eh, de experiencia, incluso con una aplicación. No es lo mismo entrar a una aplicación que puede tener un eh, perfil o un, una pantalla genérica para todos a una aplicación que te dice bienvenido tal, bienvenida Diana, bienvenido Emiliano, eh, buenos días, cualquiera de esas cosas vale mucho la pena.
1: Mucho del, del, del objetivo de Amy en este caso es hablar un poquito de elementos que nos pueden ayudar a que las personas justamente generen este vínculo con las plataformas, mm. ¿no? Eh, hay otro libro que revisamos hace como un año más o menos, ¿no? Ya tiene un buen tiempo, que es este de Hook, ¿no? Uh -huh. Y si se acuerdan, si alguno de ustedes nos estaba viendo cuando estábamos reseñando este libro, ¿no? Hablábamos de que una de las dimensiones importantes que proponen al justamente para facilitar... El vínculo o la vinculación de una persona con un objeto, una plataforma, él lo. o se refiere a estos elementos como la inversión, que prácticamente son estos elementos de personalización, Exacto. de utilizar los elementos de la plataforma para convertirlo en, o convertirla en mi plataforma, ¿no? Mm -hmm. Justamente este principio y lo bonito de, estos, de este libro de Amy, que toma al final del día varios principios que hemos revisado en otros lugares y los condensa todos. ¿no? En este caso, la aplicación que da ella es muy específica, pero justamente esto que menciona Amy en el libro, o todo este último capítulo de Amy en el libro, va a tocar muchos elementos de cómo traer este vínculo de la persona con la plataforma. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué nos interesa que la persona se vincule con la plataforma, por ejemplo?
0: Porque así vamos a dificultar un poco más el abandono. No es lo mismo eh, abandonar una plataforma que no contiene nuestros datos o de alguna manera no está personalizada a nuestros gustos o preferencias a abandonar una plataforma a la que ya le dedicamos tiempo, tal vez dinero, Correcto. tal vez eh, datos también. Entonces, si nosotros empezamos a definir un perfil o si nosotros empezamos a detallar algunas cosas de nuestras preferencias en la plataforma, va a ser mucho más difícil que abandonemos la plataforma o que la eliminemos y la cambiemos por otra. En el caso, por ejemplo, de Spotify o de Apple Music, no es lo mismo. Si tienes que cambiarte de una plataforma a la otra, vas a preferir quedarte en la que ya tiene tus gustos, tus preferencias, tus canciones guardadas, eh, lo que te gusta y lo que no
1: que el objetivo al final de esto es tangibilizar, ¿no? es decir, el objetivo de hacerte tener esta digamos, relación, esta vinculación con la plataforma, es que cuando decidas o cuando quieras decidir abandonar la plataforma, existe esta posibilidad de tangibilizarte las pérdidas de ser. ¿no? Uh -huh. Es decir, el objetivo de esta personalización, incluso mucho de lo que se habla, es que la persona justamente tenga el motivo para responder. A este elemento, Exacto. porque es algo que está vinculado con la persona Exacto. Es bien interesante porque este principio son hasta lógico y dices, bueno, pues obviamente alguien le va a hacer más caso cuando se dirigen por su nombre a alguien, ¿no? Pero es impresionante ver cómo muchas veces por facilidad se mandan, por ejemplo, correos masivos, ¿no? Donde no, o ustedes lo van a ver, ¿no? Oye, estimado usuario, ¿no? Es, decir, uh -huh. es muy importante que este tipo de elementos se traten de integrar con la personalización para, por... En este, más bien, en estas interacciones sencillas, facilitar el acceso, ¿no? Exacto. Y en los otros casos un poquito más complejos, sí facilitar... De hecho, con Iria ya se habla mucho de esta idea como de una correa, ¿no? En donde dices, bueno se me ve la persona, bueno, activo este elemento de pérdida, activo este elemento de vinculación y con la correa, digamos, busco retenerlo. Que sea perfecto, no necesariamente, no, pero justamente no. es una recomendación de diseño que se aborda mucho, les digo, lo, lo atractivo del libro de Amy Bujer es que es como una... Es como condensar, ¿no? Es como sí. tomar una, una masterclass de esto y ver varios de los conceptos que se revisan en otros, en otros books, en otros libros, discúlpenme, y que se integran justamente a el, la teoría que, o a la visión. de Sí, ¿no? realmente
0: Y que al final, sí, otra cosa que también es muy importante y de la que estamos hablando todas estas semanas es que al final, si el usuario sí busca abandonar la plataforma, no, lo estamos, no le estamos prohibiendo esa opción, no uh -huh. lo estamos limitando no estamos haciendo algo para que no se vaya, sino que le hicimos una experiencia tan favorable mientras estuvo usando la plataforma, que cuando se va es importante resaltar el hecho de, ok, bueno, pero si te vas, vas a perder esto, ¿ya lo consideraste? Sí. Entonces, si la persona quiere abandonar y quiere hacer el cambio, por ejemplo, de la plataforma que hablábamos hace ratito, lo va a hacer, eso no lo va a detener, pero eh, la experiencia se ve mucho más favorecida cuando es una experiencia diseñada a la medida del usuario. Y bueno, también en línea con lo que estamos hablando, eh, Amy propone algunas, algunos consejos para hacer el diseño de la plataforma que, de la que estamos hablando o la estrategia un poco más confiable para las personas por la importancia de esto. La persona no va a adoptar un producto o un servicio o una estrategia en la que no esté confiando. Entonces, lo que podemos hacer para incentivar esa confianza es ofrecerle al usuario una experiencia justa y que reciba lo que nosotros prometimos. Desde las expectativas que tenga el usuario, averiguar las expectativas de las personas y entonces alinearnos a que reciba lo que espera, a lo que prometemos, puede ser un trato muy bueno porque si prometemos algo que al final terminamos no cumpliendo o eh, la plataforma no es lo suficientemente digamos poderosa como para llevar al usuario al cambio que está buscando, entonces... ¿Qué va a pasar? Se va a dar cuenta que esa aplicación no lo va a ayudar a cumplir sus objetivos Correcto. y va a abandonar. Correcto. Ofrecer la certeza de que sus datos de perfil o de pago, si es que hay alguna eh, algún momento en el que tenga que comprar algún producto o servicio, están seguros. Todas estas cositas se van atando con muchos otros principios que hemos estado revisando en otros libros. Por ejemplo, en esto de eh, Hooked, hablando sobre la inversión y el costo hundido de dejar algo que ya no quieres, pero el tiempo que pasaste ya tratando de hacer tu perfil y diseñando y refinando la experiencia que estás recibiendo, se conecta con, por ejemplo, cómo podemos hacerle a la persona tangible el hecho de que sus datos están seguros o cómo podemos reforzar esa idea de, ok, tus datos están seguros porque estoy operando bajo cierto, eh, con cierta aplicación que me permite tener tus datos bancarios. Más seguros, en lugar de solamente tener como alguna, eh, algún sistema que no ofrezca este respaldo o esta seguridad que el usuario identifique como valiosa y entonces se dé más confianza.
1: También. Aquí el tema de la confianza, perdóname, el tema de la confianza al final es algo que también se aborda mucho en los elementos del libro, ¿no? Es uh -huh. decir, ya lo, ya lo hemos hablado porque las herramientas en general, ¿no? Y buena parte del objetivo de intervenir un contexto para facilitar un comportamiento es dar esa certeza de uh -huh. lo que debe suceder. Entonces, si les parece, ¿no? Que ya hemos mencionado este tema de certeza, es porque al final del día es algo que se va a abordar, como dice uh -huh. Diana, con varias herramientas. Entonces, justamente Amy otra vez nos da un acervo de varios Elementos que podemos integrar a los problemas que tenemos. Eso es lo rico que sí. nos sacamos del libro al final, sí, ¿no?
0: exactamente. Y, eh, por ejemplo, otra cosa es que dice, muchos productos requieren que tu usuario se ponga en una posición vulnerable. En el caso de, por ejemplo, las aplicaciones que ayudan a... Hmm. Eh, monitoreo de salud mental por ejemplo entonces las personas están baseando sus datos de cómo se sintieron día por día entonces se están poniendo en una posición vulnerable al decirle a la persona o a la aplicación estoy teniendo estos síntomas o me estoy sintiendo de cierta manera o si es una eh, aplicación que quiere ayudar a perder peso o a ejercitarse diario entonces también lo está poniendo en una posición vulnerable sí. de decir ok sí hice ejercicio hoy no hice ejercicio hoy estoy comiendo mejor o no entonces tenemos que diseñar con esto en mente de que el usuario esté en una posición vulnerable para hacerle la experiencia lo más amigable y lo más tranquila que se pueda para él.
1: Entonces creo que ahí el tema de la certidumbre y el tema de la facilidad nos lleva a lo que hemos estado hablando recientemente. ¿no? Es decir, las personas que se dedican a cambiar comportamientos realmente, más que manipular las condiciones, lo que tenemos que hacer es facilitar. Facilitar los elementos del contexto que va a necesitar la persona para Exacto. decidir uno de los cuales es esta certeza, Exacto. la certeza de que mis datos están seguros, la certeza de lo que va a suceder, la certeza de la solidez de la plataforma. ¿no?
0: Exactamente. Y para también apoyarte para eso, mostrar la solidez de la plataforma, puedes mostrar casos de éxito. Por ejemplo, si, hay, si crea un perfil y hay una persona, o te puedes inventar algún como usuario ideal de tu plataforma que puede llegar a tener tantos resultados, puede llegar a sí ejercitarse todos los días, puede llegar a bajar de peso, dejar de fumar, eh, dejar de eh, perder, digamos, el tiempo también en, las, en el celular, que hay muchas personas que bajan aplicaciones para que se condicione el uso, que, el tiempo que pasan usando la, el celular o el tiempo que pasan en pantalla. Entonces, todas esas cositas de los casos de éxito van a ayudar a las personas a decir, ok, bueno, yo también puedo lograr esto, sí. o yo también esto que quiero lograr va con lo que me está ofreciendo esta aplicación y va con lo que sé que resulta de la aplicación. Y eh, también algo que se puede hacer ya una vez habiendo refinado todas estas estrategias y ya habiendo consultado todo esto, ¿cómo podemos hacer que el comportamiento se dé a largo plazo? Con todo lo que hemos aprendido, podemos construir un producto que de confianza, recuerden, tiene que dar confianza para que el usuario se acerque y lo use constantemente, tiene que dar resultados también tangibles y que, por ejemplo, como veíamos en las otras sesiones, los resultados de pérdida de peso, por ejemplo, se ven muy a largo plazo, no es algo que se vaya viendo eh, o, o que se note incluso físico, o sea, bueno, como a primera vista, sino es algo que requiere un monitoreo más exhaustivo y entonces este tipo de cositas puede ir insertando metas eh, por semana, por quincena, por mes para que las personas sepan que están logrando un progreso y que tengan una mayor adherencia a la aplicación. Eh, puede también dar retroalimentación, también estuvimos hablando mucho de la retroalimentación y de lo importante que es hacer la retroalimentación oportuna y eh, que sea prominente para las personas y que sea importante. El, el, puede ser también que sea claro con el lenguaje que usan. No, no podemos usar un lenguaje técnico para las personas que no tienen un conocimiento, pero con esta creación de los perfiles, si ellos autorizan el uso de un lenguaje técnico porque son expertos en el tema, ok, entonces ahí sí puedes meter un lenguaje técnico. Pero si no... Tienes que asegurarte que el lenguaje es lo suficientemente claro como para que alguien que no tiene la información, y aquí viene todo este tema de la incertidumbre otra vez, que no tiene la información completa, sepa hacia dónde está yendo con tu producto y cómo lo puede usar. Además tiene que ser amigable y fácil de entender, como ya hemos hablado también en, muchas, en las otras transmisiones, de muchas opciones pueden abrumar a las personas y entonces hacer como una confusión que puede resultar en el abandono. Y, bueno, vamos a llegar hacia el tercer punto de nuestra conversación de hoy para hablar sobre el lado ético de cambiar comportamientos. También es algo que hemos revisado en las lecturas que ya hemos tenido tanto de este libro como del libro de Stephen Wendell, que también están en los webinars que pueden encontrar en el canal de YouTube y también de Robin Kraglestein. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el lado ético de cambiar comportamientos?
1: O sea, la parte ética es, es bastante simple. no Al final del día lo que necesitamos es poder trabajar con comportamientos o cambios de comportamientos que son voluntarios. ¿No? Uh -huh. Es decir, al final del día dentro del mundo de las ciencias del comportamiento, a partir del año pasado se empieza a manejar este concepto del cambio de comportamiento voluntario uh -huh. como el elemento que tenemos que propiciar. Es decir, lo que implica esto es simplemente estructurar condiciones de cambio de comportamiento que son o que le permiten a la persona extraer valor también, ¿no? Es decir, al final del día, si trabajamos unilateralmente en términos de cambio de comportamiento, piénsenlo, estamos cayendo en lo que comúnmente se conoce como manipulación, determinando que yo tengo la visión de lo que es adecuado ver o de que lo que es adecuado este exponerla a las personas y manipulo el contexto para que esto suceda. Si bien, piénsenlo, esto puede ser una excelente manera de llegar al cambio de comportamiento de las personas, es también una excelente manera de llegar al cambio de comportamiento no voluntario, donde una persona impone su eh, visión o su voluntad ante los demás. O su ¿no? postura, ¿no? Y piénselo al final le día, ¿quiénes somos nosotros para definir lo que hacen otras personas? Entonces, la parte importante de esto es empezar a hablar directamente de el elemento de... Eh, la parte ética del cambio de comportamiento, uh -huh. ¿no? ¿Y a qué nos referimos con la parte ética del cambio de comportamiento, no? Perdón, la parte voluntaria del cambio de sí. comportamiento. La parte voluntaria es el momento donde la persona, como les decía, tiene la capacidad de extraer el valor necesario, uh -huh. ¿no? Muchas veces los modelos de cambio de comportamiento están integrando partes donde se aseguran que cubramos esta parte de cambio de comportamiento voluntario previo a poner o a poder implementar las herramientas de cambio ya más intensivas, ¿no? Más manipuladoras, ¿no? Pero principalmente ahí es donde va a estar la línea, ¿no? Hay una imagen mental que quizás es un poquito más clara de ver, ¿no? Imagínense que el proceso de decisión de las personas es como si pusiéramos a la persona a decidir en un cuarto oscuro. Y si nosotros hiciéramos el cambio de comportamiento de manera voluntaria, eh, unilateral, ¿no? Sería como prender una luz, una puerta que está en la esquina de este cuarto y un caminito que es el único camino que te lleva a ese lugar, ¿no? Luego tenemos la alternativa, que sería el... Cambio de comportamiento voluntario, donde más bien llegamos a este contexto, prendemos todas las luces, le hacemos ver a la persona que hay dos puertas alternativas a esa tercera opción y le permitimos que con su propia... Eh, Expertise,
0: información, todo lo que puede extraer del contexto, tome la decisión más informada y que le convenga más, ¿no?
1: Exactamente, y ahí es en donde justamente caemos en esto que mencionábamos hace rato. El objetivo de trabajar con estas herramientas es... Clarificar las decisiones de las personas, clarificarle a la persona que está en un contexto donde hay otras tres puertas uh -huh. y cuáles son los outcomes potenciales de estas puertas para que, como dices, con su propia eh, voluntad, con su propia información, con su propio proceso de análisis, decida. Exacto.
0: ¿no? Sí, con sus propios criterios, porque justamente lo que habla Mileno, si estamos haciendo una alteración, digamos, en el contexto muy puntual, que busca manipular las personas, ok, podrán caer alguna vez en la manipulación y, no sé, al, tal vez descargar la aplicación. Ok, pero que hayan descargado la aplicación no nos va a servir mucho si no la empiezan a usar. Y ahí es cuando se abre otra brecha de, por ejemplo, este es el número de personas que descargaron mi aplicación, pero este es el número de personas que de verdad la están usando y este es el número de personas que de verdad le toman provecho a usar la aplicación y que de verdad exploran la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene más? Nada más que la descarguen, que pues básicamente no estamos incentivando un cambio de comportamiento y menos a largo plazo, si nada más la están descargando, pero no están pudiendo hacer lo que tienen que hacer con la aplicación o no la están usando a todo su potencial. Entonces, ¿para qué estamos gastando dinero desarrollando aplicaciones que le ofrecen un potencial muy grande a la persona si al final no se va a usar? Y pues bueno, en pensamientos finales sobre este libro nos gustó, sí nos gustó creo que es una lectura que viene después justamente de eh, Design for Behavior Change como habíamos eh, revisado alguna otra vez sí. es un libro muy rico para las personas que ya hayan leído todos estos libros teóricos y que ya sepan sobre la teoría del comportamiento, de cómo es que tomamos decisiones, ya han leído sobre los casos de éxito y los experimentos que han habido, ya sea por ejemplo en eh, predictably rational ya tienen esta foto de qué es lo que se puede lograr con el cambio de comportamiento, que ya también tengan la foto de, por ejemplo, haber leído Notch y que sepan el potencial para mejorar la vida de las personas que nos puede ofrecer estas herramientas y estos hallazgos que existen en la teoría y que quieran saber un poco más sobre, ok, bueno, ya sé que se puede hacer esto, ya sé cómo funciona la toma de decisiones de las personas, ahora quiero saber cómo se aplicaría en un producto o en cierto servicio o en alguna estrategia, en una interfaz, lo que sea. Este es el libro que les recomendamos leer porque los va a llevar desde lo más, eh, no básico, pero digamos como que desde el principio los va a ir encaminando hacia decir, ok, ¿cuál es la diferencia entre un problema grande y un problema más pequeño de los comportamientos que buscas cambiar para que una acción a largo plazo se dé. Por ejemplo, ahorrar, digamos, es un resultado de muchos comportamientos que se alinean tal vez mes con mes. No es lo mismo decir, ok, quiero que la gente ahorre a decir, quiero que la gente cada mes o cada que reciba eh, el depósito de su salario destine un pequeño monto de ese depósito a la cuenta. Y estar tratando de incentivar cada mes o cada quincena ese comportamiento estar mandando el recordatorio de ok, recuerda que hiciste este compromiso de ahorro este mes o esta quincena tendrías que ahorrar tanta cantidad y asegurarte de que así sea en el, en el caso de que tengamos una aplicación eh, no sé, por ejemplo, bancaria no es lo mismo nada más decir ahorra a ok este mes tienes que ahorrar este mes tienes que ahorrar ponérselo en pequeñas metas para que el comportamiento okay. se ve y se dé a largo plazo y no estemos garantizando, ay, bueno, la persona va a ahorrar porque sabe que es bueno. Sí sabe que es bueno, pero tal vez si no le mandamos la notificación, tal vez si no le ve el valor, tal vez si tiene otras cosas más importantes en que pensar, no lo va, no lo va a tener a la mano, entonces no lo va a hacer. Y, pues bueno, vamos a anunciarles también el siguiente libro que vamos a estar leyendo sobre el en las pre, tres primeras semanas de diciembre, que también es un libro muy orientado hacia el diseño.
1: Simplicity de John Maeda, vamos Biloso a estar leyendo. Of
0: simplicity, de John Maeda, exactamente. Vamos a estar leyendo este libro que, como les digo, también está muy orientado hacia el diseño. Es muy bonito, también es muy corto, por eso es que sí. lo vamos a leer nada más en tres semanas, las tres primeras semanas de diciembre. Eh, a mí me parece un libro que está muy pensado como un... desde un diseñador, porque está estéticamente muy bonito, eh, tiene cositas puntuales o puntos muy bonitos en los que es como muy poético porque siempre está eh, relacionando lo que dice con algún modelo o con algún acrónimo de lo que sea. Entonces es muy bonito, tiene 100 páginas porque aboga John Maeda tanto por la simplicidad que nada más tiene 100 páginas. Entonces si están interesados en adquirir el libro pueden eh, ingresar a nuestro canal de YouTube y en las transmisiones que ya tenemos listas, ahí pueden encontrar el link para realizar la compra. Y lo que vamos a estar hablando es sobre el poder de la simplicidad en la primera semana de diciembre. En la segunda, cómo diseñar desde la simplicidad. Y en la tercera semana vamos a hablar sobre la simplicidad y cómo nos puede ayudar la simplicidad a la adopción de productos y de servicios. Así, Así que sí. si leyeron este libro o si han leído algún libro con nosotros, coméntenos qué les parece y en qué lo van a aplicar. Comparte este podcast con alguien que quiera aprender sobre cómo hacer cambios de comportamiento que duren y sean adoptados. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye, bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento.